0: Hoy vengo a hablarles de una persona, mejor dicho, de un mago. Un mago con una experiencia de 20 años al mando de los monoplazas más rápidos del planeta. Ha pasado, entre otras, por escuderías como Renault, McLaren, Ferrari y, aunque los números no le favorecen, su actuación en pista habla en lugar de ellos. Ayer fue una prueba más de que Fernando Alonso es el mejor piloto de la historia con menos mundiales. Las 21 vueltas en las que mantuvo a Checo pegado a su caja de cambios, les aseguro, entrarán en el capítulo de mejores defensas jamás vistas. Fernando Alonso, a sus 42 años, sigue demostrando que su sed y hambre de victoria permanecen inalteradas. Simplemente como si el tiempo no pasara. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Estamos aquí para analizar la carrera que aconteció ayer en el circuito de Brasil y para hacerlo, bueno, pues eh, estarán acompañándome como siempre. John Barco, muy buenas, John.
2: Muy buenas tardes, Javi. Pero es de punta, si me preguntas mi opinión, con esta intro que te has marcado, pero la ocasión lo merecía, la verdad. Interlagos nos ha dado un fin de semana... De los que merece la pena no ver la Fórmula 1 y, y ver muchos fines de semana malos. Y nada, vamos a comentarlo aquí a analizar todo lo que nos ha dejado.
0: Y también, pues contamos, como no, con David Porras. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Javi. una Sin duda una intro a la altura de, del escenario ¿no? que hemos visto este fin de semana, a la altura de Interlagos, que yo creo que ya lo hemos dicho aquí alguna vez, eh, posiblemente sea el mejor circuito a nivel carreras, de de todo el calendario y sobre todo a la altura de, de un piloto que después de haber hecho no sé cuántas barbaridades siempre tiene alguna más para acabar sorprendiéndonos Efectivamente, estamos hablando eh, de Fernando Alonso, todo el mundo lo tiene que saber
0: a estas alturas pero bueno, para los que están un poco rezagados, todavía no saben muy bien qué es lo que pasó estamos aquí, como ya sabéis, pues para comentar y analizar absolutamente todo Empezamos entonces desde el viernes, teníamos un fin de semana, John, que era formato a sprint con lo cual tendríamos solo unos libres uno y luego tendríamos eh, la clasificación que determinaría el orden de salida eh, para la carrera del domingo en los libres Aston Martin eh, bueno, se pues mostró razonablemente rápido y John en la clasificación creo que pudo corroborar las buenas sensaciones.
2: Lo ha corroborado en la clasificación y lo ha corroborado todo el fin de semana, Javier. Fin de semana muy importante para Aston Martin por los resultados pero también por las sensaciones y por el ritmo. Eh, todo el mundo sabe que veníamos dos fines de semana muy complicados de los, de los chicos de verde. En los que, aunque no ha habido buenos resultados, creo que sí que han aprendido mucho del coche y ellos mismos lo han reconocido y y esos malos resultados también les han servido para saber dónde estaban, para saber qué suelo funcionaba mejor, el que estaban montando con Lance, el que estaban montando con Fernando y para que aquí en Brasil sí que se pudiera rendir bien, ¿no? Y como dices, lo hicieron desde la clasificación, desde el viernes, P3 y P4, para P3 para Lance Stroll, que daba la sorpresa. Y P4 para para Alonso eh, Pues eso, en una clasificación muy sólida para ellos Y en una clasificación que también debo deciros chicos Al final, eh, de cara a la Q3 Dio un poco de miedo eh, Si mirabas hacia el cielo por lo menos
0: Es precisamente eso, eh, David, lo que quería comentar y es que eh, la cuenta de Instagram de la Fórmula 1 hizo una comparativa entre, bueno, más o menos el aspecto que tenía la pista y el cielo en la Q1 y luego en la Q3, eh, David, para que para las personas que no han podido ver este momento en clasificación y solamente saben las, los resultados, ¿cómo describirías esto?
1: Sí, pues bueno, eh, se hizo de noche, ¿no? Me, me recordó al, al gran premio aquel de, por motivos diferentes, ¿no? Al gran premio de Corea, ¿no? de 2010 que acabó se empezó a retrasar y ese sí que acabó prácticamente de noche. Aquí no era por la luz en sí del, del día, sino porque una tormenta llegó de la nada... Y pues nada, invadió, digamos, el el circuito y y levantó no tanto lluvia, porque luego sí que es verdad que llovió después de la clasificación bastante fuerte, pero ya trajo para la última vuelta de Q3 vientos muy fuertes. Ya lo hemos dicho aquí que eh, los Fórmula 1 son muy sensibles aerodinámicamente y cualquier ráfaga de viento de 20-25 km por hora ya es bastante fuerte. Imagínate uno de una tormenta, eh, es bastante poderoso. Y de hecho, Carlos Sainz, que no tuvo una vuelta demasiado buena, dijo que para las últimas curvas le había tocado una ráfaga muy fuerte de viento y eso había hecho perder pues, prácticamente todo, todo todo el tiempo que tenía en la vuelta. Así que fueron unas condiciones que para la última vuelta fueron complicadas y que pues pusieron ese, ese punto picante a la Q3 que este también fue a la sprint como todo el fin de semana. Efectivamente, es es justo lo que iba a decir, eh, David, me lo has quitado de la boca. Fue una una clasificación
0: sprint por por el contexto y es que básicamente, eh, bueno, para la salida de la Q3, a la velocidad a la que se estaba moviendo ese frente que que se veía en las cámaras, en las imágenes de la la retransmisión, bueno, pues todo hacía eh, apuntar a que básicamente iban a tener un solo intento y que, John, iba a ser fundamental el orden de salida en el que salieran, ¿no? Eh, Porque probablemente los, los que salieran últimos iban a encontrarse la pista en peor estado y por ejemplo fue el caso de Piastri que incluso eh, hizo un trompo
2: Sí, sí, totalmente. Va a ser un fin de semana de darle palmaditas en la espalda a Stone Martin, pero es que esto también lo hicieron bien. Eh, Dijeron que se fijaron mucho en cómo lo hizo Haas el año pasado. Hay que recordar que el año pasado tuvimos una pole muy extraña en este circuito, la de de Kevin Magnussen, Eh, y lo hicieron basándose en ese formato. Cuando tienes unas condiciones cambiantes, que sabes que en cualquier momento se va a poner a llover en el circuito, eh, lo que más te interesa es colocarte delante, poder hacer la vuelta lo más rápido posible y evitar los jaleos que puedan venir por detrás o las posibles eh, banderas amarillas como efectivamente llegaron. Entonces ahí estuvieron muy rápido en Aston Martin, colocaron a Alonso y a Stroll los primeros de la fila, que es verdad que tiene riesgos porque pues dejas a los coches ahí con los neumáticos enfriándose, etcétera, etcétera, pero al final eh, acabó teniendo más beneficios y como digo pues fue la mejor decisión posible.
0: Efectivamente, un Stroll que parece que bueno ha renacido en este circuito. Yo tengo la sospecha, aunque ya lo comentaremos un poco más adelante, de que Aston Martin, tratando de averiguar cuáles son las mejoras que funcionan y cuáles son las que no, ha terminado dándole a Stroll una combinación de, de piezas aerodinámicas que, en mi opinión, creo que le ha beneficiado más que a Fernando Alonso. Lo demuestra, yo creo, simplemente el hecho de que terminara la clasificación en tercera posición cuando hemos visto, por ejemplo, unos grandes premios muy, muy flojos por parte del canadiense. Eh, pero bueno, la verdad que... Son evidentemente muy buenas noticias, todo lo que sea fructífero, por así decirlo, eh, y que venga de Aston Martin, son muy muy buenas noticias y la verdad que se lo merecían porque han hecho un trabajo increíble. En fin, el viernes terminaba eh, con Verstappen en la pole, es el de siempre, como no, y Leclerc, eh, que la verdad, en fin, ha tenido un fin de semana bastante complicado, ya comentaremos que también ha habido equipos que han sufrido bastante, eh, Ferrari es uno de ellos ya adelanto, eh, bueno, pues Se llevaba esta segunda posición, la verdad que bastante sorprendente, mientras que, por ejemplo, teníamos en quinta y sexta posición los Mercedes, Norris séptimo, que se vio un poco perjudicado por el timing, por así decirlo, de salida a esta Q3, Sainz octavo, Pérez noveno y Piastri décimo con ese trompo que estábamos comentando antes. Ahora sí, nos movemos al sábado, eh, David, y te voy a preguntar a ti, ¿teníamos clasificación que determinaba la salida de la sprint? Eh, era lo primero, la primera sesión que teníamos y ya en la Q1 eh, bueno, pues tuvimos problemas con, con Ocon
1: <risa> con un viejo conocido ¿no? de, de los españoles viejo conocido de Fernando Alonso Que hubo un incidente, la verdad que, que bueno, fue un incidente bastante extraño. Al principio no, bueno, eh, la realización mostró una bandera amarilla o con el muro y justo sacaron a Fernando con un neumático, pues, lo que parecía pinchado. Al final tenía también la suspensión rota. Y claro, pues, cuando te pasan esas imágenes ya un escabos un poco y dices, uy, ¿cómo puede haber pasado esto, no? Y y bueno, efectivamente, en las César de Sena, en esa curva 3 tan larga que se hace prácticamente a fondo por dentro pegado al piano para salir a esa segunda zona de DRS que es más corta, pero que se alcanzan velocidades puntas también muy altas, es bastante importante ahí para sacar el tiempo, pues eh, Fernando Alonso se abría en la trazada y Esteban Ocon tocaba el piano, le daba un pequeño latigazo y eh, se iba directo hacia la rueda delantera de izquierda del asturiano haciendo que bueno eh, Fernando rompiera la suspensión y no pudiera continuar en la SQ2 y estaba no por pues, directamente estrellado contra, contra el muro eh, este incidente se magnificó un poco después por yo creo las declaraciones de Ocon donde vino a decir que bueno que era culpa de Alonso porque no había dejado espacio eh, y que él pues en ningún momento había perdido el coche no eh, me hizo bastante gracia el, el tema de que dijera, eh, no, que la gente decía que había perdido el coche pero que él no lo había perdido, cuando bueno, se ve que le
2: da un latigazo eh, yo, que, yo quiero pensar que lo que... Pero David, es que no lo estás entendiendo fue una corrección, no fue un latigazo fue una corrección. Es lo que
0: defiende Ocon sí, pero...
2: dijo que, había, que tenían correcciones como esas, todo el mundo en el paddock que no fue pero un, fue un latigazo de manual pero para sí Ucult sí era sí una pero corrección.
1: pero que sí o sea yo lo que quiero entender es que es verdad que por ejemplo Norris cuando saca la vuelta de la sprint eh, le, le pega un latigazo igual y, y al final saca la pole no quiero decir que esa curva cuando tocas el piano hay gente de pilotos que han hecho la corrección qué pasa que Fernando está en el exterior no eh, cuál es el problema yo, no es culpa de Fernando simplemente como dijo Alonso en rueda de prensa eh, después es eh, mal sitio en mal momento no eh, es un poco esa mala suerte evidentemente si Alonso est- no está ahí pues Ocon no tiene el accidente porque corrige, pierde tiempo y sigue. Pero claro, eh, de ahí luego a decir eh, en rueda de prensa que era culpa de Alonso porque no había dejado de hueco, quiero decir, Alonso deje o no deje hueco, eh, no, no se puede fumar de ahí. Entonces es un poco lo que pasó, mala suerte. Ya sabemos que Ocon es un poco así, creo que le tiene, le tiene todo el mundo un poco calado. Eh, y bueno, ya Verstappen, también tuvo con Verstappen la movida en 2018 justo en esas curvas. Yo creo que le gusta, le gusta esas curvas liarla. Sí, sí, la verdad que son actividades,
0: digamos, normales para este Ocon en este trazado. La verdad que, en fin, eh, es un incidente eh, que desafortunadamente, como suele ser costumbre en Fernando Alonso, lo de estar en el sitio incorrecto, en el lugar incorrecto, bueno, pues le tocó y, y evidentemente pues, perjudicó la carrera que íbamos a ver luego el sábado por la tarde, pero en fin, eh, no creo que sea sancionable, de todas formas, Esteban Bocón, bueno, en fin, vamos a vamos a pasar de tema. No, porque... A ver, Javi,
2: está claro que es mala suerte, pero la obviedad a mí que me, que me mata del discurso de Ocon es que dice, si Alonso no hubiera estado ahí, no habríamos bueno. tenido un accidente. Claro, si Alonso no fuera piloto de Fórmula 1 directamente, quiero decir, si Alonso se hubiera dedicado a la medicina pues tampoco habríais tenido el accidente pero
0: efectivamente al igual que dice eso no
2: puede desaparecer no
0: exacto y al igual que dice eso si tú tampoco llegas a tener el latigazo pues tampoco hay accidente por esa regla de tres en fin es algo que eh, pues sin uno o sin otro no hubiera pasado básicamente En fin, nos movemos a a la sprint, chicos, ¿os parece bien? Eh, Teníamos a los Aston Martin, eh, en fin, bastante atrás, ¿no? Fernando Alonso que saldría creo que en decimoquinta posición, mientras que su compañero de equipo, Lance Stroll, al que le pilló, en fin, pues todo el tema de la bandera amarilla del incidente de de Ocon, pues terminó saliendo en P17. Eh, Chicos, una sprint, eh, bueno, súper interesante, de las que no se han visto jamás. Y David, te pregunto a ti, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El formato a sprint es simplemente una mierda o eh, lo que pasa es que hay que hacerlo en circuitos tan impresionantes, tan buenos como, como el de Sao Paulo?
1: Lo que pasa es que es Interlagos, ya está, simplemente, o sea, es, que no, es que
2: no hay más explicación. Es que
1: no hay más explicación, o sea, Interlagos, creo que además Brasil, si no me equivoco, ha sido la cita fija de los tres años que llevamos de sprint, porque... En 2021 hubo solo tres eh, y me acuerdo que una fue Interlagos que fue aquella famosa de eh, Hamilton saliendo último, remontando y demás, en la que Verstappen toca al alerón y tiene que pagar 50.000 euros y cosas así, <risa> fue bastante barroca bueno, es que sí, esa sí. temporada fue una cosa loca La temporada el año pasado, fue barroca en general sí. sí, el año pasado hubo, porque me acuerdo que la pole de, de Magnussen fue el viernes también y este año también. Es que eh, yo creo que es el único circuito que permite hoy en día dar medianas, buenas carreras, ¿no? Porque es un circuito que permite diferentes trazadas, que permite, eh, pues eso, muchas líneas diferentes, eh, tiene zonas de adelantamiento, entonces eso da juego a los Fórmula 1 actuales, porque el gran problema de los Fórmula 1 actuales es que normalmente, eh, ya lo dijo Verstappen una vez, eh, que tienen muy poca imaginación a nivel trazadas. Eh, Tú puedes hacer una, una línea ideal y es la que hay, si te sales fuera el coche se empieza a comportar de manera diferente o no cabes porque son demasiado grandes y creo que Brasil es el único circuito que permite eso líneas diferentes, por eso vemos tan buenas carreras y es lo que vimos en la sprint porque el grupito de medio entre Ricciardo, Carlos Sainz eh, los dos Aston Martin y Gasly nos dieron unas batallas bastante buenas incluso hubo tren de DRS que hay circuitos que con el tren de DRS no adelantas y aquí hubo pilotos peleándose en ese tren de DRS precisamente por esto por la diferencia de trazadas Claro.
2: Fíjate, Javi, que yo sí si lo tengo que atribuir a algo, y es que estaba pensando lo segundo, lo decía David. Eh, Interlagos tiene una cosa muy buena, y es que tiene un punto de adelantamiento muy claro en la, en la primera curva, evidentemente, quiero decir, vienes de la recta, tiras el coche, adelantas, pero cuánto te comprometas haciendo ese adelantamiento en la primera curva, perjudica directamente al hecho de que te puedan adelantar en la siguiente recta. Esa es una característica que parece muy obvia, pero que muchos circuitos no tienen. Es decir, tú puedes adelantar ahí, pasarte de frenado a una barbaridad en otros circuitos, y da igual, porque no hay una oportunidad directa de que te comprometas y te adelanten, pero en Brasil sí, si en la primera curva te pasas demasiado por ir a conseguir el adelantamiento lo más sencillo es que si el otro está listo te lo puede devolver sí. y además Entonces, al final tiene, el también tiene DRS no es,
0: es justo lo que iba a decir, hablando de características Brasil tiene una cosa única y además de lo que dice John, es, lo que voy a comentar es algo que se suma incluso y favorece al espectáculo y es que básicamente la zona de detección de la zona 2 está después de haber adelantado en la primera curva en caso Eso de es. que lo hayas hecho. Eh, ¿Qué pasa? Hay muchos en muchos circuitos básicamente que tú adelantas y encima por haber adelantado eh, después de la zona de detección vuelves a tener tú el de res, es decir, claro. te favorece sí. e incluso llegas a escaparte. Pero Brasil no es así. Tú puedes adelantar en la primera curva, la zona de detección está después de la primera curva y por lo tanto si el de detrás está lo suficientemente pegado, que suele ser normal, como dice John por el tema de las batallas, distintas trazadas y tal, lo más probable es que vuelvas a tener una oportunidad en la curva 4 y esto que estamos diciendo, por favor, se lo digo a los espectadores ténganlo muy en cuenta porque es un factor muy muy determinante en la carrera de Fernando Alonso del domingo. David, coméntanos
1: Yo creo que esto el DRS debería ser obligatorio lo yo, debería también, ser de acuerdo. Acuerdo. yo también en yo todos también. los circuitos porque sí. no puede ser, hay circuitos, por ejemplo se me ocurre Canadá, se me ocurre México que lo tenemos reciente, que tienes una, le- una recta larguísima, ya sea la principal o no, porque en Canadá, por ejemplo, en la recta principal y sí que es verdad que hay, hay veces que los pilotos se lo cocinan un poco a fuego lento porque se esperan en la primera zona de DRS, no adelantan y adelantan en la segunda. exacto pero, pero claro, es que hay veces que adelantan en la primera y ya no hay opción de adelantar en la segunda. Entonces yo creo que esto debería ser obligatorio. Esto de, de coger un punto de detección a, no sé, un kilómetro del otro y tener dos zonas de DRS que sean dos rectas, larguísimas... Me parece una cosa que no, no puedo entender. Eh, por ejemplo, el de Bahrein también está bien, ¿no? Porque llegas a la primera curva, permite juegos como ese de que vimos de, de, de Verstappen y Leclerc el año pasado, el de Jeddah. Esos puntos son los que dan juego, porque los pilotos tienen que jugar con eso. Pero ¿de qué me vale a mí adelantar, tirar el coche, pasarme y luego decir, bueno, no pasa nada porque tengo de res? Además que
2: va totalmente en contra del sentido natural del DRS. O sea, el DRS se supone que está inventado para que el coche que está por detrás tenga esa posibilidad de adelantamiento, incluso aunque el circuito sea complicado. Pero si tú consigues el adelantamiento y justamente después encima tienes un DRS estando delante, es Precisamente lo contrario a lo que debería servir el DRS, quiero decir, le quitas la oportunidad detrás y al que acaba de adelantar le das una oportunidad incluso de escaparse y que de la emoción se acabe ahí y se quede en un adelantamiento. Brasil, y si como decimos otros circuitos lo hicieran, daría la oportunidad de eso, de que en una recta adelanto yo, pero en la siguiente de repente tienes el DRS tú y me vuelves a adelantar y la cosa se variaría mucho más, o sea que estoy totalmente de acuerdo en que tendría que ser, teniendo dos rectas consecutivas, tendría que ser obligatorio
0: efectivamente, en fin, bueno pues acabamos de comentar una cosa que, oye yo creo que es bastante interesante y en fin, ojalá sentemos se cátedra no y, y estas palabras que acabamos de comentar pues llegan a oídos de... Dominicali de los... pon un estaría no genial, escuchaste. estaría genial, desde luego En fin, pues eso, básicamente un poco, pues toda esa emoción que tenía esta carrera al sprint vino un poco por esto que acabamos de de comentar. Y, eh, John, eh, por favor, coméntame qué le han dado a Lando Norris para las salidas, porque Norris, que a todo esto hizo la pole para esta carrera sprint, eh, básicamente, no, me estaba equivocando, me estaba equivocando. ¿Fue Norris, salió primero Norris?
2: No, sí, sí, hizo sí, la polenores. Salió primero, pero el problema es que claro, yo creo que fue al revés porque
0: Fue al revés, efectivamente. Cuando le dieron de desayunar algo bueno para las salidas fue el domingo. Me eso estaba es, confundiendo es, yo, chicos. Eso es. Eh, no me no, equivocó pues,
2: porque, porque yo creo que en la sprint lo que pasó fue que duró tan poco en la cabeza fue lo contrario, que, efectivamente. Claro, no mereció ni la pena haber salido en la pole.
0: Exacto, pues nada, rectificación y a Norris el sábado no le dieron eso de desayunar, a, a Verstappen en cambio sí, y tomaba literalmente el, el liderato en, en la primera bueno, curva Verstappen básicamente. Es como Bélix, se lo dieron de desayunar eh, cuando tenía cinco años. Sí, desde entonces está intratable. Sí, sí, me estaba, me estaba yo confundiendo. Eh, y luego realmente, bueno, pues eh, por parte de los demás pilotos tampoco vimos gran cosa. Es verdad que hay que mencionar que Checo Pérez parece que en este gran premio eh, pues ha espabilado un poquito más, ¿no? Conseguía ese tercer escalón del podio en la la sprint aunque algo más complicado, chicos, lo lo tendría el domingo.
2: ¿Sabéis lo que pasa con... Perdona, David, eh, ahora te dejo. Mm. Eh, Yo siempre hago una comparativa eh, con Checo Pérez eh, sobre su ritmo y es que si os habéis fijado, y voy a poner un ejemplo del fútbol vale que creo que se puede entender fácil, hay muchas veces que porteros de equipos pequeños de la liga eh, destacan mucho. Y tú dirás, ¿por qué es eso? Porque claro, les tiran muchísimas veces a puerta, no tienen las mejores defensas y les tiran mucho a puerta. Y vosotros diréis, ¿qué coño tiene esto que ver, John? Os lo explico. Si Checo Pérez maneja un Red Bull, es decir, tiene un buen coche, pero hace malas clasificaciones, sale muy atrás. Entonces tiene una gran oportunidad de adelantar posiciones, cosa que Verstappen no hace, porque sale primero y acaba primero. No tiene tanta espectacularidad. Pero Checo Pérez tiene la oportunidad de lucirse, porque rinde mal los sábados, hace malas clasificaciones, pero después, como tiene el ritmo, puede adelantar a muchos coches el domingo y podemos decir, oye, qué buena carrera ha hecho ahora Chico Pérez. Es verdad que esta carrera de Chico Pérez ha sido mejor que otras, por lo menos ha conseguido adelantar, que es algo que en otras no lo ha hecho. Pero que a Chico Pérez de alguna manera le beneficia la narrativa de salir desde atrás, porque tiene coche como para adelantar. Entonces, yo creo que también hay que juzgar a Chico desde el sentido de que lo normal que tendrías que hacer con un Red Bull es, si esta está bien, pues salir segundo y acabar segundo. Lo normal. La base. Y todo lo que hagas peor que eso... Es un mal rendimiento. Creo que es ser muy exigente uh-huh. con Checo, pero también hay que tener en cuenta qué coche tiene. Entonces, es una pequeña reflexión. Gran,
0: gran verdad se, se esconden las palabras de John y yo me sumo a sus palabras y diré más. Creo que, bueno, David lo, lo podrá corroborar probablemente porque tiene para esto muchísima más memoria, pero creo que Checo Pérez se ha ganado algún que otro Driver of the Day a base de hacer lo que acaba de decir John. Es decir, mm. tengo una mala clasificación el sábado y como salgo quizá en P13 para el domingo, Wow, Pues mira, acabo de escalar hasta, qué sé yo, no ni siquiera entrar en el podio. Acabo de escalar hasta la cuarta posición haciendo adelantamientos que evidentemente mi Red Bull me permite hacer. Con lo cual, en fin. Eh, David, ahora que te he mencionado, eh, vamos a ver qué es lo que está pasando con Mercedes, ¿no? Porque supuestamente se estaban postulando en las últimas carreras como un equipo bastante a tener en cuenta y Brasil, que en este circuito, recuérdenlo, el año pasado, eh, bueno, pues Russell conseguía su primera victoria, eh,
1: han tenido problemas desde el sábado, eh, sobre todo con la degradación. Sí, eh, hablamos siempre de que Ferrari es un equipo un poco extraño a nivel de irregularidad porque hay fines de semana que van bien, hay fines de semana que van mal... eh pero también mucho por el meme. Ojo con Mercedes, ¿eh? O sea, Mercedes eh, es un coche muy extraño, ¿eh? Ya desde que nació el año pasado con el tema de los no pontones y demás, se focalizó mucho en el tema de los no pontones, y bueno, ya lo dijo Toto Wolf, que dijeron que iban a poner pontones, pero dijo, oye, que esto no va a ser ponerle pontones, y de repente que va a funcionar, esto tiene un proceso, ¿no? Y es un coche que es muy extraño, ¿no? Hay fines de semana que los pilotos se quejan de que es inconducible, hay otros que parece que va como la seda... eh, Ahora lo, los siguientes problemas de degradación, que Mercedes llevaba dos años prácticamente sin problemas de degradación, eh, el año pasado había podía correr más, podía correr menos, podía tener más o menos ritmo, pero luego la degradación siempre ha sido un punto fuerte de Mercedes y este fin de semana ha sido extrañísimo. Primero porque montaron un fueron con, junto al Aston Martin y Fernando Alonso los coches con más carga aerodinámica, eh, eso claro, hacían que fueran los más lentos en, en la recta, Comprometiendo ese primer sector, por ejemplo, pero luego en el segundo sector eh, ganaban en toda la zona de las S Pero se supone que así eh, comprometes bueno, la velocidad punta, eh, pero deberías tener mejor degradación. Eh, con Fernando Alonso lo vimos, eh, era un coche que corría poco en recta, pero la degradación fue bien, iba bien en el segundo sector. Los Mercedes se hundían. Eh, la sprint fue terrible,
2: acabaron, Hamilton acabó, no sé, rodando. Hamilton estaba que treinaba, ¿eh? yo creo que dijo que había sido uno de los peores días de hace <risa> <Es> que, mucho <risa> tiempo. <risa> Y Carlos Sainz... incluso que estaría muy contento el día que le dijera adiós al W14, que es el Mercedes este año, imaginaos.
1: Es que Carlos Sainz, eh, que, que, tenemos, que tiene un Ferrari que no es una maravilla y que uno de los grandes problemas es la, gra- la degradación de neumáticos, perdón eh, creo que le empezó a recortar un segundo por vuelta al final de la sprint. O sea, <ríe> Hamilton iba literalmente patinando sobre la pista y luego, bueno, eh, ahora vemos del domingo, pero el domingo eh, Russell abandonó yo no sé si por problemas o ya por, por pena, simplemente por decir esto ya no pudo más, y Hamilton acabó también eh, desquiciado, ¿no? O sea, uh-huh. el fin de semana de Mercedes muy extraño, muy regular, y sobre todo que no, no cuadra ¿no? un poco el tema de la configuración, con luego el rendimiento que ha tenido.
0: Efectivamente. O sea, el sábado ya pudimos un poco saborear. Que es lo que iba a acontecer en la carrera del domingo y bueno, pues en fin, ya lo comentaremos, pero es verdad que desastroso y probablemente uno de los fines de semana más pochos, por así decirlo, de, de Mercedes, que de verdad se le esperaba un gran rendimiento en este fin de semana y no, no ha podido ser. Chicos, nos movemos ya entonces al domingo. Eh, más que nada porque John, eh, iba a decir, eh, tenemos ahí el tema en el tintero de, del ritmazo de Alfa Tauri, pero yo creo que va a merecer más la pena comentarlo en el domingo, que a pesar de que no han sido grandes resultados, en fin, bueno, pues Riquiardo, por esto que vamos a comentar ahora mismo, pudo tener un momento estelar y demostrar que efectivamente las mejoras en el Alpha Tauri han Tauri han sido bastante importantes. Eh, salida del domingo eh, y tenemos una cosa que yo creo que, David, te lo voy a, te lo voy a preguntar a ti mismo, no por casualidad, sino porque sé que tuviste que gritar. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando viste a Leclerc estampado en el muro? En la vuelta de formación, ¿eh?
1: Ya, pues a mí, no sé por qué se me vino... Esto, os vais a reír. Se me vino a la cabeza una carrera, pero de otra categoría, de MotoGP. Me acuerdo que una vez Casey Stoner <risa> bueno. se cayó, cuando iba con Honda, se cayó en la en la vuelta de formación. ¿Sabes? Y yo no entendía nada. digo, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y claro, cuando lo vi en el muro se me vino esa imagen a la cabeza, pero claro, en versión Fórmula 1, que es todavía más complicado porque en una moto, pues bueno, de cualquier cosita te puedes caer. Pero en una vuelta de formación dices, ¿cómo posiblemente te vas al muro ahí? Que además es una curva que es rápida, pero en carrera, ¿no? En la vuelta de calentamiento igual la haces menos, menos a fuego. Luego ya evidentemente entendimos que no había sido evidentemente un fallo de Leclerc, había sido un problema hidráulico. Eh, se ve claramente en la repetición como de repente se le bloquean ¿no? las, las dos ruedas traseras y, y evidentemente pues se le va el culo y se va recto hacia, hacia el muro. Nos dejó una imagen bastante graciosa que era Leclerc, eh, bueno, parecía perdido por la jungla cual Indiana jungla, Jones eh, sí,
2: sí, estaba, estaba dando
1: vueltas por ahí, ¿sí? yo no, no sé, ¿dónde? para arriba, para abajo. No sé no
2: sé realmente qué pero estaba como haciendo. Que, no sé si esto lo entendiste vosotros, eh, lo pregunto, pero cuando fue la bandera roja como que Leclerc intentó volver a su coche. no sé si tenía como intención de salir cuando ni siquiera había completado la salida lo cual creo que no se puede hacer no, no entendí mucho ese, ese paseo que se dio de vuelta al coche, porque como que intentó volver y luego le dijeron no, no, que no si no puede ir a ningún sitio. Yo la verdad no que
0: poco, poco sentido. Eh, bueno, pues ahora que nos hemos adelantado un poco en los acontecimientos, efectivamente, sí, Leclerc, eh, que lo recuerdo, estaba en segunda posición, bueno, pues la caja en la, en la salida iba a estar vacía, esta segunda posición iba a estar vacía, y por lo tanto, bueno, pues tenía como quien dice, vía libre, tanto Stroll como Fernando Alonso, sobre todo Fernando Alonso, que salía en la zona eh, sucia de, del del trazado, bueno, pues supuestamente eh, tenía zona despejada y sorpresa, los eh, Aston Martin, John, no sé muy bien por qué motivo, al parecer por una configuración errónea del embrague eh, se pararon, como quien dice salieron, vamos, eh, a empujón, ¿no?
2: No, no, salieron muy mal, yo ya lo dije ayer eh, salieron prácticamente empujando el coche con la misma fuerza que si Strolls hubiera bajado y hubiera tenido que empujar el Fórmula 1 cuesta abajo eh, otro que salió muy mal también fue Carlos Sainz eh, que en su radio nada más salir dijo en cuanto lleguemos a Maranelo vamos a tirar este embrague una, una, una frase que me dio bastante gracia, pero sí, malas salidas tanto para los Aston Martin como para, como para Sainz y bueno, se complicaban un poquito más la vida de, de lo necesario, Verstappen que ni siquiera tenía competencia en la, en la P2 pues salió muy tranquilo y no, vamos, no, no hubo ningún problema para él, eh, el problema vendría más tarde con Norris que sí que se atrevió un poco a enseñar los dientes. Pero la salida, más allá de, de las malas salidas, por valga la redundancia, tuvo un golpe bastante interesante entre, entre Albon y Magnussen y, bueno, un neumático volando, y te dejo que lo cuentes tú, Javi, porque yo la verdad que me perdí aquí.
0: <risa> eh, pues sí, es, es lo que dices tú. Me recordó bastante el incidente a la salida de 2017 de Singapur. Eh, fue como una especie de sándwich que se hicieron entre los Haas con la mala suerte de que el pobre Albon bueno, pues no tenía dónde ir, el, el pobre Magnussen... Bueno, pues en fin, no, no sé si realmente fue él el que inició el movimiento, pero es verdad que hubo un coche que terminó entre dos, cosa que en la Fórmula 1 eh, bueno, pues está bastante claro que no, no suele funcionar bien. Y como dice John, sí, hubo un neumático que después de quedarse enganchado eh, en una rueda de Hülkenberg creo, salió sí. disparado por, por la propia tracción de esta rueda trasera hacia arriba... Sí. Describiendo una perfecta parábola, David que terminó encaramándose en el alerón trasero de Daniel Ricciardo.
1: Sí, sí, sí. Pero fue el re...
2: movimiento que hizo Ricciardo, ¿eh? hizo un movimiento de reacción de, para esquivarlo. Lo intentó, lo intentó. Espectacular, luego eh, tampoco se podía salvar <ríe> lo insalvable.
1: Sí, sí, sí. Ahora nos reímos, pero cuidado, ¿eh? que eso te pega en la, en la cabeza y te hace, te hace daño porque. Era solo la carcasa del neumático, sí, pero es que cualquier objeto que vaya medianamente a, no sé, 150, 200 por hora, ya es peligroso, o sea un peluche, o sea, quiero decir, es, es algo complicado. Y, y cuidado porque no es la, es la primera, no es la primera vez que pasa, ¿eh? ya los Pirelli estos de, de 18 pulgadas están teniendo algunas críticas porque no se acaban de. Bueno, el tema de la seguridad no está del todo claro. Eh, ya hemos visto alguna rueda por ahí que salía suelta, eh, me acuerdo en el accidente de Stroll de, de Singapur. Sí. Sí que es verdad que están los cables, no que evidentemente la llanta sale muy despacito o no sale, pero están teniendo problemas con el tema de la carcasa que vuela. no eh, La carcasa sí que se desprende, no la llanta. A ver, si prefieres que se desprenda algo es la carcasa, evidentemente, pero Totalmente. tampoco debería pasar, eh, por lo menos no, no tan fácilmente. Y, y sí, evidentemente es algo que hay que, hay que revisar, supongo que, que lo harán. Y la verdad que muy mala suerte la de Ricciardo porque eh, yo creo que el, el Alfa Tauri estaba para haber hecho una gran carrera porque luego el ritmo de carrera fue, fue brutal, pero claro, esto desencadenó una serie de cosas con la bandera roja que tuvo que entrar a boxes. Y ahí, pues, eh, como entró en el safety car, después la bandera roja estuvo doblado, técnicamente, ¿no? O sea, esto es algo que ahora explicaremos más, más a fondo, pero, pero mala suerte de la Ricciardo, porque yo creo que podía haber hecho cositas bastante interesantes en la carrera.
0: Exacto, Eh, llegó una bandera roja, Eh, ahí antes yo estaba haciendo referencia a este paseo en la jungla de Leclerc, que subiendo por una montañita, bueno, pues trató de volver al coche, cosa que, en fin, eh, seguimos sin encontrarle el sentido, ya digo, estaba literalmente en medio de una montañita y no había forma, yo creo, eh, de trasladar ese coche de manera rápida al boxes para que fuera reparado. Además, luego, posteriormente se descubrió que fue un problema electrónico, a pesar de que Leclerc al principio estaba diciendo que era hidráulico, pero efectivamente fue un error de habilidad eh, el que hizo que Leclerc pues ni siquiera pudiera tomar parte en la salida en esta, bande- en esta bandera roja eh, encontramos dos pilotos con problemas uno de ellos lo acabamos de mencionar, Ricciardo con un alerón que tuvo que ser cambiado eh, pues en escasos minutos, yo creo que estuvimos más o menos unos 15 minutos en bandera roja y Piastri que tenía un problema, ahora mismo no sé muy bien cuál era el caso es que bueno, en esta bandera roja fueron reparados y a la hora de tomar eh, parte en la resalida, bueno pues ellos lo tuvieron que hacer desde el pit lane y salieron eh, básicamente doble lados eh, chicos en la salida otra vez eh, Aston Martin parece ser que tenía mal configurado el, el embrague y tampoco hacían en fin bueno grandes maravillas es verdad que Fernando Alonso adelantaba a Hamilton y, y se posicionaba en P3 después de la, en, en la vuelta 4 pero bueno que en fin eh, realmente no, no pudimos ver un espectáculo como suele ser en Fernando Alonso que ya sabemos que es el maestro de, de las salidas eh, más allá de esto, bueno, pues tenemos que comentar eh, que hubo en fin, una caída de rendimiento que ya lo estábamos comentando por parte de los Mercedes, que John, literalmente lo único que hicieron en el Gran Premio fue perder posiciones.
2: Tenían una buena posición de salida, tenían un buen botín de puntos entre manos, pero es que fue, fue un poco triste incluso, ¿eh? o sea, de ayer en el muro de Mercedes se tenían que estar tirando de los pelos porque bueno, había coches que más o menos puedes decir bueno, tiene sentido que les adelanten, pero cuando yo vi que los empezaban a adelantar eh, los alpin Gasly le pegó una pasada a Russell en recta absolutamente espectacular y dije, están muy mal o sea, estaban muy, muy lejos del ritmo eh, Russell de hecho ni siquiera terminó la carrera acabó abandonando y Hamilton se quedó no sé si en el borde de los puntos o, o incluso fuera, porque, porque sí, el ritmo octavo fue muy noveno y, fue, creo, ¿no? Pues, efectivamente, con, con el botín de puntos que tenía entre manos un muy mal resultado, uh-huh. que también ayuda a Ferrari, a pesar de no contar con Leclerc a, a recortar un poquito de, de distancias ¿no? en, en la clasificación, pero, pero sí, lo de los Mercedes es, es serio y es un poco preocupante porque lo decía antes David es un coche que no no es nada regular que que en México funcionaba bien, que en Cota funcionaba bien pero ahora de repente funciona mal y creo que en Mercedes no terminan de dar con la tecla y no terminan de saber cuáles son los motivos de que esto les pase de la misma manera que les estaba pasando a Aston Martin hasta hasta que llegó este fin de semana.
0: Efectivamente, la contraparte es Aston Martin, un equipo que también venía de un rendimiento bastante pobre, pero que, David, este fin de semana, digamos que ha ocupado un poco la posición a la que estaba acostumbrado o McLaren o Mercedes. En este caso Norris, bueno, pues terminó consiguiendo esa segunda posición, pero bueno, eh, vamos, eh, la verdad que extrañísimo, ¿no? También es un, eh, un equipo... Un coche que no, no entienden ¿eh? y, y, bueno, pues así se ve reflejado, ¿no? Mucho altibajo. Pero bueno, este fin de semana es que, de verdad, teníamos ritmazo, incluso hasta por parte de Lance Stroll, David, que no sé si quer- querrás dedicarle unas bonitas palabras después de estos tiempos tan complicados que ha estado pasando, pero
1: la verdad que, en fin, es que hasta él mismo consiguió adelantar a los Mercedes. Sí, Stroll ha ido muy rápido todo el fin de semana. Eh, es que la, la clasificación realmente... Eh... Me acuerdo de la primera vuelta, no sé si fue de la Q1 o de la Q2, que le metió cuatro décimas a Alonso, ¿no? que al principio lo ves y dices, ahí va, ¿no? porque eh, sí que es verdad que es la Q1, que igual los pilotos no dan todo porque evidentemente si tienes un coche que es aspirante al top 5, pues no, no lo haces la vuelta de la Q1 a tope. Eh, digamos o o tan a fuego como lo puedes hacer la de la Q3 pero hombre, meterle cuatro décimas a Alonso en clasificación es algo eh, considerable Eh, luego evidentemente en la Q3 fue mucho más apretado fueron milésimas, fueron no sé si cuatro milésimas o algo así cuarenta centésimas pero luego Stroll ha estado muy bien todo el fin de semana muy rápido en carrera y evidentemente condicionado por eh, la lucha final de Alonso y Checo Pero aún así, eh, el final de carrera de Stroll eh, era muy fuerte. Iba en un buen ritmo en aire limpio. Iba más rápido que Alonso y que Stroll, que evidentemente... Que Alonso y que Checo, perdón. Que evidentemente estaban batallando, entonces no son tiempos realmente reales. Pero bueno, Checo hizo una vuelta rápidamente, estaba batallando y demás. Y a Stroll estaba en ritmos superiores. eh, O sea que... Eh, la Aston Martin por lo general parece que han dado con la tecla con ese Frankenstein que han hecho ¿no? de, de las piezas antiguas y las piezas nuevas eh, veremos si les, les funciona porque bueno el, el próximo Gran Premio igual no es el mejor sitio para testear todo porque es un circuito un poco extraño pero eh, parece que han dado por fin, han encontrado eh, eh, lo que tenían que encontrar que no lo habían encontrado ni en Estados Unidos ni en México Efectivamente, parece que
0: lo que hayan hecho funciona. Veremos el siguiente gran premio. Ahora que lo comentabas, David, he estado cronometrando eh, la recta que tiene, la más larga, vaya, 21 segundos con el pie a fondo. Así claro, que, vaya. en fin, sí, sí. Me deja bastante frío. Y en fin, bueno, frío, con los mercados. Eh, también de dar, acabas también... de dar una clave
2: sin querer que es, es precisa, pero precisa como ella sola, porque el frío que va a hacer en Las Vegas no Mucho si, frío. No sé si somos plenamente conscientes de que igual no pasa nada, igual luego esto nos quedamos en ser muy dramáticos, pero no, no sé si la Fórmula 1 hace mucho tiempo que afronta un gran premio que puede tener este problema y estamos más o menos acostumbrados a afrontar grandes premios en los que hace calor, la, en los que, sea, la la temperatura, en los que sí hay degradación pero si uno, un en el que los pilotos vayan a tener que llevar guantes dentro de los guantes, cuidado con eso Guau, wow,
0: cuidado, eh, me veo Aston Martin regenerando neumático no <risa> es, es tan, tan escaso el <risa> reconstruyéndolo, <la degradación>. ¿no? <risa> reconstruye neumático, sí, sí, guarden mis palabras en fin, con los Mercedes perdiendo posiciones teníamos a otro que las estaba ganando. Estoy hablando de Checo Pérez, que en la vuelta 15 adelantaba a Russell y en la 19 a Hamilton, posicionándose en la P4. Y en la P3 teníamos a Fernando Alonso. Eh, John, desde este momento comenzó una batalla. En este momento los zapatos que llevaban los coches eran los neumáticos medios, pero Checo Pérez llegó a cerrar bastante el hueco y aquí empezó la gestión de Fernando Alonso. ¿Qué nos puedes comentar de ella? Porque yo creo que aquí empezó un poco la magia
2: que os voy a contar de la gestión de Fernando Alonso? Cualquiera que haya visto más de, no sé, dos temporadas de Fórmula 1 sabe que Alonso tiene una capacidad para medir distancias y tiempos prácticamente a ojo, que es increíble. Y todo el mundo estaba, yo creo personalmente me estaba comiendo las uñas cuando Checo se iba acercando con ese medio, y cuando estaba a punto de llegar a zona de DRS, te estoy hablando de 1,1 segundos, Alonso dijo, ok, hasta aquí, se acabó la broma, y empezó a tirar, y lo separó, y lo separó tanto que llegó a abrir una diferencia de 1,3, 1,5, hasta los 2 segundos, 2 segundos y pico, y era como... ¿Cómo era esto posible? Pues porque Alonso había estado gestionando antes, había estado guardando previamente hasta que ya no podía guardar más porque si Checo se metía en zona de RS se le iba a complicar mucho la vida y después empezó a tirar para, para salirse. Eso Alonso lo hizo con los medios, luego en la parte final de la carrera lo intentó hacer otra vez con los blandos ahí es cuando ya no le salió tan bien y eso también fue lo que en parte nos dio el, el gran drama del final, ¿no? pero uh-huh. la primera vez que ocurrió, como digo, con los medios, la gestión es perfecta contra un coche que por muy bien que haya ido la Aston Martin este fin de semana, sigue siendo superior, como es el Red Bull.
0: Efectivamente, un Red Bull muy superior pero que de momento, al menos en las manos de Checo Pérez, perdía el primer envite y David, te voy a preguntar Bueno, Checo Pérez paró en la Vuelta 48 metió los neumáticos blandos y evidentemente Fernando Alonso eh, en amenaza de undercut de manual pues en la Vuelta 49, es decir, una vuelta más tarde paraba también para los blandos Esta lucha, David, que fue la del final sí que fue frenética y la verdad que lo único que quiero que me comentes es cómo la viviste tú
1: Uf, eh, Hombre la verdad que fue intenso, ¿no? Evidentemente al principio sí que es verdad que estaba cauto porque digo, bueno, va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, yo, y así lo contó Alonso en rueda de prensa. Digo, va a pasar lo mismo, va a dejar que se le meta en 1, 3, 1, 4 y luego aprieta y como lleva el neumático un pelín, porque encima los neumáticos de los nuevos, de los blandos de Alonso, perdón, eran, eran nuevos, no los de Pérez, era un neumático que tenía, yo que sé, tres eh, vueltas más fresco o algo así. Digo, hombre, pues esas vueltas le van a venir bien. Y, y como lo comentó el propio Alonso en rueda de prensa ¿no? que estaban en, con el mismo juego de que si a 1-3, 1-4 no entras en DRS y cuando justo apretó Alonso resulta que Checo no es que no se despegara sino que se acercaba, ¿no? porque también apretó eh, Checo el Red Bull y tuvimos esas últimas vueltas que bueno sinceramente yo creo que se echaban de menos unas vueltas así, ya no solo porque fuera Alonso, también porque últimamente no estamos acostumbrados a estas luchas tan limpias, no llega un, un, un piloto más rápido eh, alarga la frenada, te echa medio fuera y ya está, te pasa, ¿no? Y, y una vueltas así, ¿no? Tan cuerpo a cuerpo, rueda con rueda, eh, donde se adelantan y te vuelven a adelantar y no haces ninguna locura en la última vuelta para, eh, digamos, eh, obtener el, el podio, eh, se echaba de menos en esta Fórmula 1 moderna, que parece que los pilotos han olvidado un poco del cuerpo a cuerpo y es como siempre, ¿no? Porque tenemos a, a un piloto como Alonso, que todo el mundo sabe que se puede competir con él de esa manera, lo dijo Checo, también dijo Alonso algo parecido sobre Checo, son pilotos con los que sabes que puedes ir rueda a rueda y que no va a pasar nada, y realmente ahí es donde se mide la la calidad, ¿no? Así fue, en fin, en la Vuelta 55, por primera vez Checo Pérez
0: conseguía el DRS de Fernando Alonso y John, mediante una gestión magnífica, mediante la medición casi milimétrica de las zonas de DRS, cuánto espacio tenía a la hora de entrar, cuánto espacio tenía a la hora de salir y sobre todo por una cosa que a mí me dejó loquísimo, que es unas trazadas totalmente distintas a las de Checo Pérez Fernando Alonso conseguía eh, aguantar hasta la vuelta 70 a Pérez. Eh, John, por favor dinos por qué es tan especial esto que ha hecho Fernando Alonso porque lo de las trazadas yo creo que es algo que la gente que no sepa diría oh mira, se está yendo largo todo el rato pero no, 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 hasta qué punto Fernando lo tiene medido
2: Alonso esto lo tiene muy medido, eh, es algo que los buenos pilotos tienen muy medido en Brasil y que Brasil te recompensa muy bien, eh, creo que esto ya ocurrió, eh, te diría, no sé si en 2021 con una batalla Verstappen-Hamilton o otro año ocurrido sí. con, con sí, un sí, vuelo sí. importante en la cabeza Fue y, y de nuevo era eso, no, es lo que comentaba al principio del podcast, cuánto te comprometas en la primera curva va a establecer directamente cómo más salir de la segunda y después viene una larga recta y hay DRS, entonces si el segundo está listo te puede volver el adelantamiento. Alonso sabía esto perfectamente. Eh, Cuando Checo le adelanta, lo cuenta él en rueda de prensa, sí que es verdad que pensó que ya se iba a quedar en cuarta posición y que estaba todo perdido, pero Alonso hace un movimiento milimétrico de volante cuando llega al final de la recta, de la recta principal, milimétrico. Checo se lo zampa, dice me va a entrar por el interior, pero es mentira. Checo se lanza al interior antes de tiempo, compromete la trazada de salida, Alonso va por fuera, traza mejor la 2 y en la siguiente recta y con el DRS se come a Checo. El movimiento es todo lo bueno que puede ser, o sea, no se puede hacer mejor teniendo en cuenta las características de circuito de los coches de la recta y lo mejor de todo es que se hace, pues eso, prácticamente en la última vuelta y después de que, por lo menos en mi opinión y también en la de Alonso, ya pareciera que estaba todo perdido, porque oye, una vez que un Red Bull te adelanta en esta Fórmula 1, normalmente no hay nada que hacer, pues Alonso ayer demostró que si eres suficientemente hábil y si el circuito te acompaña, sí que se puede.
0: Increíble, la verdad que para mí eh, fue increíble. Y lo más impresionante de esto, me parece que Checo Pérez en total estuvo, eh, en este último stint me refiero, 21 vueltas a la estela de Fernando Alonso, Mm. y Fernando Alonso estuvo una vuelta a la estela de Checo Pérez. Una vuelta. Le bastó a Fernando Alonso para volver a adelantar a Checo Pérez, a un Checo Pérez que había estado tratando de eh, alcanzar a, a Alonso una y otra vez, repitiendo exactamente todos los mismos patrones y Fernando Alonso contrarrestando, en fin, bueno, pues estas trazadas más agresivas de Checo Pérez, con unas trazadas por el exterior que parecía que carecían absolutamente de todo tipo de sentido. En la penúltima curva, creo que es. Eh, David, es que la trazaba igual como un metro y medio alejado del vértice, cosa que yo personalmente no encuentro no le encuentro demasiado sentido pero es que Fernando Anoso simplemente tiene que interactuar con su entorno de una forma más distinta eh, de la que está claro, no todos los pilotos pueden hacer
2: pero que funciona luego, cuidado Claro, claro, efectivamente,
0: si lo hace funciona
2: Exactamente.
1: No, a ver, es que eh, nos quedamos con esa última vuelta, ¿no? Porque fue el colofón final, con ese... Devu- que le devuelve el adelantamiento, con esa trazada en la, en la 2-3, eh, que se vuelve a ir en el DRS y le pasa en la 4, etcétera Pero es que lo que hace durante 21 vueltas, con haciéndole trazadas diferentes, eh, creo que lo ha explicado Alonso, ¿no? Que evidentemente Alonso es uno de los mejores pilotos que mide. Eh, ...cualquier sensación eh, del coche... ...ya sea puro grip... ...ya sea en esta curva... ...si lo hago así voy mejor... ...o ya sea también el aire sucio... ...y es que el aire sucio parece a veces que a Alonso... No, ...no le afecta el aire sucio... ...y sin embargo sabe medir cómo el aire sucio... puede afectar a los demás... ...y es que evidentemente en esas turbulencias... ...pues puede sacar partido... ¿no? A, a, bueno, ...a diferentes situaciones... ...y es que hacía eh, trazadas abiertas... ...para que Checo pues, fuera por dentro... ...le afectara un poquito el aire sucio... Y en las curvas le recortaba, digamos, porque cuando llegaban al vértice estaba muy cerca Checo, pero luego entre esas turbulencias y entre la trazada exterior, pues Fernando salía traccionando muy bien y en las curvas y en las rectas, que el Aston Martin pues no iba sobrado de velocidad punta para nada... Eh, le sacaba esas, eh, esos metros de ventaja al principio para que después no le diera tiempo a, a recortarlo de, del todo, ¿no? Eh, y lo hizo durante 21 vueltas, no cambiándole las trazadas de hecho el propio Alonso dice que algunas trazadas las iba cambiando un poco vuelta a vuelta para despistar a Checo, ¿no? Para que no supiera un poco lo que iba a hacer <risa> y que iba como un poco me voy aquí, me voy aquí también para, para despistar, ¿no? Y es que Alonso es un maestro de eso, ¿eh? sabe perfectamente medir eh, las trazadas ya lo vimos por ejemplo en Zambor, ¿no? Eh, que, <risa> él se inventa cuando llega la Fórmula 1 2021 a Zamborg, eh, se hacía por dentro la curva, la famosa curva peraltada se hacía por dentro, Alonso la empezó a hacer por fuera y vieron que iba más rápido él por fuera y este año en la salida, cuando todo el mundo iba por fuera, porque él lo inventó, el tío adelantó dos coches por el interior, no o sea, encuentra grip de donde no hay, encuentra trazadas alternativas a, a esto y con lo que he explicado antes, con estos coches que el propio Verstappen ha explicado más de una vez, que no te dejan opción, tiene más mérito aún. En fin, una
0: conducción de Fernando Alonso que la describiría como extrasensorial. Eh, John, creo que tienes algo que decirnos.
2: Eh, iba a hacer una pequeña mención porque es verdad que estamos haciendo un gran premio de aplaudir a Alonso porque creo que cualquiera que entienda un poco de Fórmula 1 sabe que lo que vimos ayer fue una barbaridad, pero ya más allá de la conducción de Alonso y lo ha dicho antes David, es el concepto de la batalla que vivimos ayer, creo que es algo uh-huh. que echábamos de menos todos en la Fórmula 1, una batalla larga, una batalla bonita, una batalla limpia en la que los dos pilotos saben que el otro tiene la calidad y el respeto suficiente como para poder forzar la máquina sin tener el miedo de decir, este tío me va a mandar fuera, no eh, hoy he escuchado una entrevista de Pedro de la Rosa que decía exactamente eso Decía que, que cuando dos, dos pilotos de calidad se juntan surge la magia porque los dos saben que el otro no les va a echar fuera. no Y entonces ahí es donde puedes ir al límite, donde puedes ver yo creo que, que por lo que nos gusta la, la Fórmula 1. Ayer tuvimos el privilegio de verlo durante veintitantas vueltas, sobre todo las, las del final cuando hubo ya realmente adelantamientos. Y también creo que hay que aplaudir la conducción de Checo porque independientemente de que una distancia mínima separara el podio de uno o de otro, la batalla es preciosa y aunque honestamente Alonso fue mejor al final, los dos merecían ganar.
0: Una batalla que se alargó hasta el último suspiro, eh, 53 milésimas. Finalmente separaban a Checo Pérez del podio, eh, lo que se traduce básicamente en 4 metros y medio. Eh, John, creo que tenías tú el dato, eh, si la línea de meta llega a estar, ¿cuántos metros por detrás hubiera creo ganado Checo Pérez?
2: Unos 50 metros más allá de lo que estaba digamos, en, en Brasil el coche de Checo Pérez habría estado ya adelante, porque Checo Pérez en ese punto, por DRS, venía eh, a más kilómetros por hora que Alonso. Entonces, si echas cálculos, con no ese extra de distancia, Checo Pérez habría estado adelante.
0: Efectivamente, 50 metros, y además es que el diferencial de velocidad cuando lo tienes cuando tienes el DRS abierto frente a un coche que no lo tiene abierto, pues ayer estábamos hablando de que igual eran unos 26 kilómetros por hora, cosa que es, en fin, pues eh, bastante, bastante descabellado. En fin, chicos, eh, hemos llegado al final... Creo que tenemos que analizar, bueno, yo creo ya por último, la ceremonia de podio, que fue preciosa, con un grito de Fernando Alonso, que demostró David un poco todo ese sufrimiento que había estado atravesando Aston Martin en las últimas carreras y también el alivio ¿no? de, de saber que las cosas se están haciendo bien y que cuando se trabaja de manera, en fin, fuerte y concienzuda, pues un resultado así hay que disfrutarlo.
1: Grito de Alonso y grito de, de la afición brasileña. ¿eh? Fue increíble cuando Alonso subió al podio, eh, cómo la afición empezó a ovacionarle, empezó a gritar. Hombre, la afición brasileña está acostumbrada siempre a, a buenos pilotos, ¿no? Evidentemente, Ayrton Senna, hay campeones brasileños, ¿no? También como Fittipaldi, como Piquet, etcétera El gran ídolo, que evidentemente es. Ayrton Senna y bueno, ya han, han apadrinado no medianamente a, a Hamilton <ríe> también, o sea que los brasileños a la hora de escoger pilotos no están nada mal y evidentemente también supieron reconocer eh, la figura de Alonso porque sin duda cuando subió al podio fue eh, una ovación brutal y Alonso que, que estalló no en ese grito ya, en ese saltito no que siempre sale del escalón del podio y da el saltito hacia adelante para celebrarlo con los mecánicos que ya se está convirtiendo en una, en una tradición este este año, que lo hemos visto ya bastantes veces, por cierto, ocho podios de Fernando Alonso este año, ni en los mejores sueños podríamos haber pensado esto cuando, cuando se fue a Aston Martin. O sea que si alguien cree que por las últimas car- carreras la temporada ha sido mala, que se miren la del año pasado o las de McLaren Onda y que hablen de, de malas temporadas porque lleva ocho podios. Y, y sí, evidentemente se notaba ¿no? en el equipo que había muchas ganas de, de podio, que habían trabajado para, para ello y, y se ve muy contento a, a Fernando eh, durante toda la ceremonia. Y bueno, el himno de Holanda, cuando Alonso está ahí al lado, pues sienta, sienta un poquito mejor, ¿no? <risa> desde luego, desde una, luego que Una sí.
2: reflexión, Javi, simplemente decirte que dos imágenes del fin de semana creo que son un broche de oro perfecto para las últimas tres semanas. Eh, la primera imagen, el abrazo entre Checo Pérez y Fernando Alonso, y la segunda, el podio de Fernando Alonso, son un, prácticamente una ironía de la vida en tres semanas en las que venimos de mal rendimiento de Aston Martin, gente bajándose del barco, gente que no confiaba gente que pensaba que toda la temporada estaba tirada a basura por estas dos carreras y también una semana de rumores de los que no voy a hacer mucha mención y que precisamente tenían que ver con Alonso y Checo. Pues creo que ese abrazo y esa foto del podio es el mejor resumen para esos dos temas que nos han acompañado estas semanas.
0: En fin, bueno, pues con esta reflexión más que acertada por parte de John eh, saltaríamos a lo que tradicionalmente sería el MVP, pero creo que, chicos... Podemos estar de acuerdo
1: en que simplemente es simplemente Fernando Alonso. No,
2: no hace falta. Le
1: hemos, le hemos dedicado media hora de episodio. Yo creo que la gente lo, lo habrá es captado. En el minuto veintipico lo habrá captado la gente. ¿Qué creo. queréis
2: que os diga? Mi MVP es Piergas. <risa> o
0: no, solo... con, el mío es o con. Sí. En fin, eh, chicos, eh, hemos terminado este Triple Header. Semana que viene no tenemos Fórmula 1. Yo creo que está bien descansar un poquito y eh, nada, el menos de lo que canta un gallo, nos movemos a Las Vegas. Estamos haciendo así un poquito de introducción a a lo que va a ser un gran premio nuevo en este calendario. Eh, Decidme así brevemente cuáles son vuestras expectativas. Tengo frío. ¿Tienes frío? Pues mira. Tengo frío.
2: No, ya lo hemos dicho antes, es que me me parece que no sé si estamos siendo plenamente conscientes de las bajas temperaturas a las que se va a enfrentar la Fórmula 1, y no sé, habrá que investigar, David, cuáles son los precedentes históricos de grandes premios con frío que se hayan vivido. Que yo la verdad que no los manejo, pero que Me estás poniendo en
1: un, un reel de Instagram.
2: Yo no he dicho nada. Yo, Insertar vídeo de de, de Bruyne ahora mismo, ¿eh? O sea,
1: <ríe> con música.
2: interpretas. Pero no sé si hay precedentes, ¿eh? Pero de verdad que me parece interesante. Alguno, alguno tiene que haber. Estamos muy acostumbrados a, ojo, el calor, el sobrecalentamiento, los frenos, los neumáticos. Pero cuidado con el frío, que es igual de peligroso. Y en Las Vegas va a hacer frío. Por mucho espectáculo que quieran hacer, el frío va a seguir estando ahí.
0: <risa> en fin, ha sido una temporada en la que hemos vivido pues cosas extraordinarias, desde luego, ¿no? Porque hemos vivido un gran premio en Qatar, que fue... de de los más calurosos de la historia. Vamos a tener también este de Las Vegas, que va a poner, desde luego, en jaque un poco la filosofía de los Fórmula 1, porque, como dice John, no sé hasta qué punto los Fórmula 1 están pensados para correr en este tipo de condiciones. Así que, bueno, la verdad que esta temporada, si no llega a ser por Verstappen, yo creo que literalmente ya sería extraordinaria, la mejor.
2: Pero bueno, en fin, para
0: saborear un poquito más... Una
2: de las mejores temporadas, ¿eh? Pero pero perdemos perdemos referencia, ¿no? Por, Por lo que Verstappen ha hecho y los 500... 20.000 puntos que lleva, pero sí, temporadón.
0: Muy aplaudible, como dato para cerrar, eh, Verstappen ahora con los puntos que tiene, podría haber ganado el Mundial de Constructores él solito.
2: O sea, podrías haber estado tú en el Red Bull.
0: Podría haber estado yo en el Red Bull, haber estrellado eh, el coche, pues eso, 19 carreras, 20 carreras, perdón, y estar tan contento simplemente porque mi equipo acaba de ganar el el Mundial de Constructores.
2: Pues nada, si alguna vez os sentís mal, pensad que no haciendo nada en la Fórmula 1 y estando en el asiento de Checo Pérez podríais haber ganado un mundial de constructores
0: <risa> en fin chicos, muchísimas gracias
1: esto ha sido todo por hoy, un saludo John,
2: un saludo Javi, intratable como siempre,
1: y un saludo a ti también David nada, un saludo, habrá que hacer un episodio rock and con la semana que viene con temática Las Vegas porque me parece a mí que el gran premio de Las Vegas va a ser todo, todo show
0: la verdad que sí en fin, como siempre eh, es, es lo que sucede en los grandes premios que se hacen en Estados Unidos chao chao chicos